0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte, exemplos Capítulo 3 Espíritos numa condição mediana Senhor Cardon, médico O Senhor Cardon passara uma parte de sua vida na marinha mercante na qualidade de médico de baleeiro onde auriu hábitos e ideias um pouco materiais onde oriu onde hábitos e ideias um pouco materiais. Retirado na aldeia de J ali exercia a modesta profissão de médico do campo. Havia algum tempo adquirir a, a certeza de que estava afetado de uma hipertrofia do coração. E sabendo que essa moléstia é incurável, o pensamento da morte o mergulhou numa sombria melancolia, da qual nada podia distraí-lo. Em torno de dois meses antes, predisse seu fim, marcando o dia. Quando se viu Prestes a morrer, reuniu a sua família ao seu redor para dar-lhe um último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus três filhos e outros parentes estavam reunidos ao redor de seu leito. No momento em que sua mulher tentava erguê-lo, ele se abaixou, tornou-se de um azul lívido, seus olhos se fecharam e foi julgado morto. Sua mulher colocou-se diante dele para esconder esse espetáculo de seus filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu os olhos, seu rosto, por assim dizer, iluminado. Tomou uma expressão de radiosa beatitude e exclamou, ó oh, meus filhos, quanto é belo, quanto é sublime, ó oh, a morte, que benefício, que coisa doce. Estava morto e sentia a minha alma elevar-se bem alto, bem alto, mas Deus permitiu-me, Permitiu-me retornar para vos dizer, não deveis temer a morte, é a libertação, que não posso vos pintar a magnificência do que vi e as impressões das quais me senti penetrado, mas não poderias compreendê-lo. Ó oh, meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecerem essa inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade, se tendes alguma coisa, dai uma parte dela àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa posição que não é feliz, devem-nos dinheiro, mas a isso te conjuro. Não atormenteis aqueles que nos devem, se estiverem em dificuldade, espera para que possam liquidar e aqueles que não o puderem fazê lhes o sacrifício. Deus, por isso, te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe. Seja sempre um homem honesto e guarda-te de nada fazer que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que vem de minha mãe. Não a deixes nunca e que ela te lembre sempre os meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente. Que a boa harmonia reine entre vós. Não sede nem vãos nem orgulhosos, perdoai aos vossos inimigos, se quereis que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito seus filhos se aproximarem, estendeu suas mãos para eles e acrescentou Meus filhos, eu vos abençoo, e seus olhos se fecharam desta vez para sempre, mas seu rosto conservou uma expressão tão imponente que até o momento de seu sepultamento, uma numerosa multidão veio contemplá-lo com admiração. Tendo-nos sido transmitidos esses interessantes detalhes por um amigo da família, pensamos que esta evocação poderia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo que seria útil ao Espírito. 1. Evocação. Resposta. Estou junto de vós. 2. Relataram-nos os vossos últimos instantes que nos arrebataram de admiração, Poderias ser bastante bom para nos, nos descrever melhor do que não o fizestes? O que vistes no intervalo do que poderíamos chamar vossas duas mortes? Resposta O que vi, poderias compreendê-lo? Não o sei, porque não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver durante alguns instantes em que me foi possível deixar os meus despojos mortais. 3. Destes-vos destes vos conta de onde estivestes? Foi longe da terra, num outro planeta ou no espaço? Resposta. O espírito não conhece o valor das distâncias tais como as considerais. Transportado por não sei qual agente maravilhoso, viu o esplendor de um céu como só nos sonhos poderia realizá-lo. Esse curso, através do infinito, é feito tão rapidamente que não posso precisar os instantes empregados pelo meu espírito. 4. Atualmente gozais da felicidade que entrevistes? Resposta. Não. Eu bem que gostaria de poder gozá-la, mas Deus não pode me recompensar assim. Muito frequentemente estive revoltado com os pensamentos benignos que meu coração ditava e a morte me parecia uma injustiça médico incrédulo aurira na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza que é o nosso movimento inteligente divino a imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas todavia o vazio me apavorava porque maldisse muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre a filosofia me perdera sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno que sabe repartir a dor e a alegria para o ensinamento da humanidade. 5. Quando de vossa morte verdadeira vos reconhecestes logo. Perdão. Quando de vossa morte verdadeira vos reconhecestes logo. Resposta. Não. Reconheci-me durante a transição a que meu espírito sujeitou-se para percorrer os lugares etéreos. Mas depois da morte real, não. Foram necessários alguns dias para o meu despertar. E aqui vem uma nota. Não, ele continua. Deus me concederá uma graça. Vou dizer-vos a razão. Minha incredulidade primeira não existia mais. Antes de minha morte, eu crera, porque depois que sondara cientificamente a matéria pesada que me fazia enfraquecer ao termo de razões terrestres, Apenas encontrara a razão divina. Ela me inspirara, consolara, e minha coragem era mais forte do que a dor. Eu bem dizia o que a amaldiçoara. O fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o um mundo. Oh, que suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e foi por isso que Deus, escutando as minhas ações benignas, consentiu em me recompensar antes de acabar a minha encarnação. 6. Poder-se-ia dizer que a primeira vez estáveis morto? Resposta, sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, Naturalmente a carne expirava. Perdão. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne expirava. Mas retornando à posse. Retomando a posse da minha morada terrestre, a vida retornou ao corpo que sofrera uma transição, um sono. 7. Nesse momento, sentieis os laços que vos ligavam ao vosso corpo? Resposta. Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de quebrar. Lhe é necessário o último estremecimento da carne para reentrar em sua vida natural. 8. Como ocorre que quando da vossa, de vossa morte é aparente e durante alguns minutos, o vosso espírito pôde se desligar instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece que no primeiro caso, os laços entre a alma e o corpo subsistindo mais que no segundo, o desligamento deveria ser mais lento, e foi ao contrário o que ocorreu. Resposta Frequentemente fizestes evocação de um espírito encarnado, e dele recebeste respostas reais. Eu estava na posição desse espírito. Deus me chamou, e seus servidores me disseram, Vinde. Eu obedeci. E agradeci a Deus pela graça especial que consentiu fazer-me. Pude ver o infinito e sua grandeza, e dele me dei conta. Obrigado a vós que, antes da morte real, me permitistes ensinar aos meus para que eles tenham boas e justas encarnações. 9. De onde provinham as belas e boas palavras? que quando do vosso retorno à vida, endereçastes à vossa família? Resposta Elas eram um reflexo do que vira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam a minha voz e animavam o meu rosto. 10. Que impressão, credes, que a vossa revelação fez sobre os assistentes e sobre os vossos filhos em particular? Resposta Impressionante, profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por ingratos que possam ser, se inclinam diante da encarnação que termina. Se pudéssemos esquadrinhar o coração dos filhos junto de uma tumba entreaberta, sentiria-se bater somente sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos que dizem a todos os pensamentos, tremei se estás na dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus e vos asseguro, apesar dos incrédulos, meus amigos e minha família creram nas palavras que a minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era intérprete de um outro mundo. 11. Dissestes que não gozais da felicidade que vislumbrastes. É que sois infeliz? Resposta. Não. Uma vez que acreditava antes de morrer... E isso é em minha alma e consciência. A dor constrange nesse mundo, mas reabilita para o futuro espírita. Notai que Deus soube dar-me conta de minhas preces e de minha crença absoluta nele. Estou na rota da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Essa permuta fraternal é a caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. Item 12. Gostarias de dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? Resposta. Peço a todos os meus crerem em Deus poderoso, justo e mutável. Na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana Que se lembrem que se pode dar pouco O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus Que sabe que um pobre dá muito ainda dando pouco É necessário que o rico dê muito e frequentemente para merecer tanto quanto ele É necessário que o rico dê muito e frequentemente para merecer tanto quanto ele Novamente, peço a todos os meus crerem em Deus poderoso, justo e imutável. Crerem na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana. Que se lembrem que se pode dar pouco. O óbulo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito em dando pouco. É necessário que o rico dê muito e frequentemente para merecer tanto quanto ele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É acreditar que todos os espíritos são irmãos, não se prevalecendo jamais de todas as pueris vaidades. Família bem amada, terás duras, pro... terás duras provas, mas aprende a suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizei frequentemente esta prece, Deus de amor e de bondade, que, dá tudo e sempre, concedei-nos esta força que não recua diante de nenhuma pena. Tornai-nos bons, doces e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor vos compreender e vos amar. Que o vosso nome, ó meu Deus, é emblema de liberdade, Seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Assinado, Cardon. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção Namastê.